0: h e 大家好，呃，今天的节目呢，还是咱们的微信群互动的节目，呃，今天是下期，那刚刚呢，我们的抽奖已经结束了，现在是三月二十二号的八点十九分，呃，是有十七个人参与，是寿光流中奖了啊，呃，非常感谢大家的支持，那这次呢，举办的活动很有意思。啊，正好呢，我现在刚刚听寿光留给我的留言，我觉得呢，他说的也挺有意思的，我就决定呢，既然他中奖了嘛，就他应该给咱们露个声，所以我就私自做了个决定，把他的声音放出来啊。希望寿光流听到咱们节目的时候，呃，一定原谅哈，没有经过你的同意。但是我觉得你说的挺好的，所以咱们来听一听寿光流的给我的留言哈，啊，也是他中奖的一个。不算是新生，但是确实说的挺好。它是个米粉儿，那咱们来听一听啊。这个只有两三分钟，不多
1: 。我说一下我的这几年玩手机的经历吧。一开始的时候，我用过很多的山寨机，包括最早的很多触屏手机，体验非常差。所以呢，我对国产机的印象是非常差。后来吧，一三年左右。我买手机的时候，无意看新闻说那个小米啊非常火非常火，抢不到，那我就去看看。看了一下吧，发现这个小米的手机的性价比真是高啊，比三星什么的配置高得多，外形也可以。然后吧，我就开始购买第一部小米手机二系列。用完了之后，我当时非常感到非常惊讶，这国产手机这个操控度还这么好，和苹果感觉差不多很多呀。后来吧，就慢慢的成了米粉了，也参与抢过，也骂我，也骂过雷军，嫌他饥饿营销嘛。后来小米出的很多产品，一些生态链的摄像头啊，净水机、啊，又是水壶啊。空气净化器、啊、移动电源等等等等都买过，它的产品质量还是可以的。手机方面吧，也用过荣耀系列，也用过苹果、三星都用过。我感觉吧，它这个体验小米还是不错的，都差不多很多的。关键是它这个云服务吧，用惯了我的所有的应用。嗯，相册好几年的照片，联系人很多的资料什么的都在这个云服务里。小米的云服务储存不错。以前用过乐视手机，乐视的云服务你用了用了，突然就停了，不给你保存小米的生态链产品吧，对然都是些小东西，不是些大东西，但是呢，说实在话，它这个产品做的比较用心，质量吧也行。感觉他这个产品是用心做的，比较精致，呃、嗯，比较实用吧，比很多国产的一些老牌子甚至都好。反正吧，我觉得小米的产品吧，说不上多么好，但是呢，起码有一点，你买他的东西吧，绝对不会多花一些冤枉钱，质量吧也没什么质量问题，小问题肯定有，没有十全十美东西，但是呢，总体还是好的。这就是听你的节目吧。说是在我是在蜻蜓 M F M 上无意中我就搜索那个电子产品系列的节目吧，无意中搜索了你这个节目，听着吧，你这个吧讲的比较实在，少些浮夸，嗯，这节目吧就慢慢的喜欢上了。反正，在咱这个群里吧，这个电子数码点评群里吧，都是些电子数码爱好的，在一起吧有那个共同话题，感觉还是不错的。我现在每天在群里都看看，也不比较不错。然后这个群主，你上次点评那个小米九吧，有一个问题，我和你补充一下。它这个小米九的二手无线闪充，这个这个配置啊，体验非常好。这个是我买小米九看中的一个必要的条件。嗯，它这个非常方便，我感觉。在所有的手机当中，这算是一个特点吧。这个无线闪充非常好用。你晚上玩手机玩快了吧？就那个无线闪充就在床边上，随手往上一放就不用管它了。待会儿一会儿充满了自己就停了，它它充满了自己就停，非常方便。然后给群主你一个一个建议吧，就是很多现在像一些数码的博主啊，他们都有自己的淘宝，都有自己的店，你可以自己进点产品来。自己卖，像乌羊吧，都有那个乌羊优品；那个小金吧，都有那个新科技良品店。他卖吧都卖东西，那个大梅好像也有一个店，我忘了叫什么。了，都自己卖点东西，一些喜欢他的粉丝吧都会支持他，这样也可以增加一点收入嘛
0: 。好，这个寿光刘的咱们说完了啊，所以听听他说的挺有意思的啊，也感谢感谢对我的一个评价啊，谢谢，呃。我这个节目宗旨也是，就是自己闲着没事聊天儿，就没想到这么多人的支持啊，呃，能看出来这哥们是个米粉儿啊，就是也是被小米的服务吧，被他的服务给打动了。其实我也是，我最开始买小米还舍不得花那个钱买两千块的小米，但是用了以后呢，我发现的是小米家的系统就最让我呃割舍不掉的，就除了苹果以外，我也是这种感觉。他家的系统整体的虽然很像苹果，但是服务什么的确实全，然后也能装 Google 的市场，呃，现在用起来呢，什么对我来说小米最好用的是给我挡着那些，呃，打电话的，挡到那些短信，还有一个就是流量，他帮我记住了，这一点上比魅族做的非常好、呃、就现在让我用起来就觉得，呃，不用什么之前的三六零了，以前为了统计流量，这三六零我都离不开。所以现在一换成米 UI 系统就全搞定了。所以寿光流呢也是一个重度小米粉丝啊，然后他自己也搞了一个小米小店，本来也让我申请，后来我这个申请没没通过，我后来懒得答题，他们要答题。然后他那个小米小店的政策呢是你要在就是线下来推广啊，不让做线上的，反正有人偷着做，但是这么搞也没啥意思啊。然后你的这建议挺好的，就是我自己也搞一个什么店铺这些啊，当时我也想了，然后我那个时候真没什么产品可搞，我就找朋友，朋友的是批发茶具的，我搞了个那个，搞了两下，去年搞的后来也没做，为啥呢？就，呃，感觉精力不够，还是主要是来说就，呃，赚钱为主吧，上班赚钱快点。这种东西其实还是花费你挺多精力的。每天我录节目的话，这个就是占一部分精力啊。要是再搞个淘宝店什么的，精力不够。就包括那个公众号，公众号其实都没什么文章更新啊。其实这个确实花的时间很多。我说我要是二十岁出头，那我大把的精力玩这个。现在结婚了，有孩子了，一天照顾的事儿太多、啊，就没时间整这个，所以才选择的说这玩意儿啊。然后我也看过，看过别的一些数码博主啊，他们，呃，这种评测类的节目我也看过。评测类的有搞怪型的，有的是就正经评测的。然后有一个搞怪的，我忘了他们叫啥名了。他们卖的淘宝店的东西是四川的什么牛肉，就牛肉干啊，还是什么玩意儿，就类似那东西啊。反正各有特色吧，啊，以后我可能慢慢的往这往这来走一走哈。现在。确实，我的粉丝量啊，就播放量啊什么的，这些真不算是太达到吧。然后将来我看看，反正感谢啊，感谢大家一直给我的提醒，给我的帮助。然后最近呢，其实蜻蜓 FM 的节目也是，呃，我们的节目被推荐了。我参加了个主播训练营，被推荐以后呢，还行，现在这个整个的收听量上来了。反正咱慢慢来。好，那感谢啊。那接着呢，咱们再看看，还有挺多位的留言呢，我一个一个给大家说。好，下一位，接着呢是红刚的留言，红刚的更有意思了，他呢也挺好啊。嗯、呃，他是这样的，他给我先拍了一张照片，总结了一下这几年买过的手机，呃，总结的非常到位啊，我给大家捣过捣过。他从是二零零六年十月份开始买了两台的康佳，他这里边写的第一个半月就丢了啊，又买了一个，一共呢花了两千六。后来呢买了叫什么圣泰华全能王，花了一千二。这零七年，反正他的记录我看是一年一个手机。零八年的时候买了三台摩托罗拉，三台摩托罗拉呢，一个是花了一千一，另外两台加起来花了四百五。就是两个二手的啊，第一台呢，零八年的是摩托罗拉 V 三 IE， 就是那翻盖的，剩下的呢是什么 A 七六八，还一个叫单色屏的型号忘了。零九年以后呢，买过四个山寨手机啊，型号不知道，但是花了说一千七，他说连 IMEI 都没有啊，就是纯山寨。那个时候咱们国产手机就叫山寨啊。后来他用的手机就一一年、一三年、一五年、一七年、一八年，基本上换机频率还挺高的。他的一一年呢是中兴 U 八八零啊，这个呢我知道，这个 U 八八零呢，我当时用的是 V 八八零，这个 U 好像是，呃，什么网是电信的网还是移动的网啊？呵呵花了一千四啊，他。后来又是中兴的 Q 五零五 T。然后一五年换的 vivo 叫 v 三 ie， 这个我都没听说过。之后呢，用的是魅族的 u 十啊，到现在的是苹果七二手的亮黑色。所以总体我看出来，他用的手机基本上主流的就是摩托罗拉，然后剩下的呢很多都是非主流的机型，就包括主流的品牌当中的非主流机型啊。所以他的选择到现在终于选择上苹果七了，我觉得还不错。那总体来说，花了一万两千多。啊，这是他这十二年玩机的一个费用，给我总结一下。玩这哥们呢，他说我现在怎么说呢？呃，这个给你打出来，打出来以后呢，他说打成文字太累，他自己呢也录了个声音。啊，自己录的这声音呢比较长了，这个十八分钟我就不在这里边给大家说了啊。一会儿呢，咱们我听一听，听一听，给大家简单的说一说他的玩机经历哈。呃，暂停一下，我来听听他的节目。我的这个节目挺好，他给我说了十八分钟，非常长。呃，我简单听了，我现在听了已经六分钟了。我觉得为了录节目哈，我就没有听完。但是呢，是红钢的呢，在他整个就刚才我读的那些手机的型号呢，他仔仔细细的都说了一下。前六分当中呢，前六分当中，他说的是叫盛泰华的。那款全能王手机，他觉得非常非常的厉害，啊，盒子有电磁炉那么大，很有意思啊。没事儿，你喜欢听他的节目呢，我觉得你可以，呃，在喜马拉雅上搜索一下，他的搜索呢叫“二零零六到二零一九用机经历”，这个、他已经发布在喜马拉雅上了，很好，我这又培养出来一个主播哈，呵呵或者你搜他名，主播叫洪刚，就是洪水的洪。刚呢，刚强的刚，红刚六六六啊，挺好记的。大家有兴趣可以听一听啊。他说呢，自己在喜马拉雅上录的，然后时间有限，就说了十八分钟。但是呢，想到哪儿说到哪儿了，比打字快啊，觉得很好，挺有意思。我觉得很好啊，大家可以听一听。就红刚六六六，这是他的名，大家可以看看啊。然后回头我还会仔细的听的，但是节目里我就先录别的了啊，暂时先不在节目里给大家说了。好，那下一位，下一位呢也是咱们的老听友啊，从微信啊，从 QQ 群里边过来的是谁呢？叫花米粉儿，花米粉儿呢也很好，他也是就为了支持咱这个节目，他呢直接给我搞了一个 Word 文档发过来的。尔沃的文档呢？他还起了个名儿，叫“小米手机四失斯,斯尔富德记”，啊，是一个小米四的特别版，就是叫移动四 G 二加十六 G 版，花一千七百九十九给他媳妇儿买的。他说啥呢？我简单给大家说说啊，这沃的文档很有意思，啊，给我附了两张图，啊，就是他那小米四的正反面的图片。我一看呢，非常的新啊，他这里边整个来龙去脉，包括。地图什么的都有，我简单给大家读一读啊。他说了，起因呢是在一五年的四五月份左右，有一天呢，他媳妇儿坐公交车去下班回家了，到家半个小时左右以后，孩子说呢要看看手机，但发现哎手机没找到，他就上啊，以为呢是在落在单位了，但是呢过了段时间，他媳妇儿想起来了，坐公交车的时候他还用过。然后手机呢是放在牛仔裤前兜里的，临下车的时候说有一个身穿工作服的小个子男人在车门处下车时突然停顿了一下，就阻挡他媳妇儿。然后他媳妇儿说仔细瞅了他一眼，是寻思一下这人是不是有问题呀、啊？然后现在回想起来，嗯，那个是个小偷，可能手机被偷了，所以呢他马上就给手机打电话，但是关机。然后他媳妇儿说：“我得报警。”那他说的这花米粉说，那报警也没有用啊，警察呢就做个记录，对吧？也不会为你这一两千块钱手机去帮你找。然后他说呢，我之前呢在手机上我注册了小米账户，也打开了云服务的查找设备的功能，所以他就说，来用你用他媳妇儿的小米手机账户登录电脑，打开查找设备，发现呢手机所在的位置离他他家。就大概只有五百米左右，是一个网络广场，就是在网吧附近。他说：“那我跟我媳妇儿说，那咱俩赶快去找找。”他媳妇儿说：“呢，我现在只要见到那个人，我就能把他认出来。”然后他就让他爸帮着看孩子，在家看着电脑显示的定位信息，随时与他们电话沟通。他就跟媳妇儿一起去试试去了。这就是起因。然后他又来一个经过。经过呢，他俩到了网吧的时候呢，他和媳妇儿就在网吧里边走了两圈，没看见那个人。这会儿，这个时候啊，他老爸就打电话来了，说这个坐标移动了，到哪了呢？说离咱们家一公里左右有一个电子信息学校附近，赶紧过去。他俩就马上就过去。过去以后呢，他说呀，在学校对面的居民楼。一楼呢是一些小的日杂的门市，还有饭店，还有两家修手机的店。他呢就马上进到修手机店里边去问了一声，说有没有一个小个穿工作服的人啊过来，或者拿着小米四来咨询过的人呢？对方就说没看见。然后他俩呢又去什么旁边的饭店呢、食杂店啊进去都找，没发现这个人。他说呢，这时候我们找了大概一个多小时了。当时呢，我们还是用我另外一个手机给我媳妇儿的手机打电话，对方接通了，然后我说我是送快递的，你有个件儿快到了，上哪儿取一下。对方说呢没有快件，就给挂断了。他说，正当我毫无头绪准备放弃的时候，老爸电话又来了，他说这个手机的信号又变了，到了学校小桥边的一个公共厕所。我一看这个小桥边果然有个公共厕所，紧挨着有一个手机维修店，这回应该没跑了。他和媳妇儿呢，就先后进屋看看有没有那个人。他说我刚到门口的时候，就看见一个身穿工作服、四十岁左右的小个在门口的地方要跑出来，被我一把就给抓住了。我当时就问他，我说手机呢？他说还了还了。我看见我媳妇儿在他身后边，他说的啊。然后手里边拿着手机向我挥挥手，啊，我就把这小哥松开了，那小个呢就跑了。然后他说呢，他当时就想，手机到手了，就该放他一条生路啊，犯不着逼人太绝。然后狗急还跳墙呢，是吧？然后就问媳妇儿这个经过，他媳妇儿说呢，进屋以后啊，他就发现这小子就在屋里的角落里低头拿着手机，一个一个的在那删照片呢。他媳妇儿呢，缓缓的走到他身边，就一把就把手机给抢过来了。那小子当时就一愣，问我媳妇儿：“你怎么抢人手机呢？”他媳妇儿说：“呢，我告诉你啊，不许动，我已经报警了。<笑>”那小子立马就蒙了，马上开始慢慢的往门口处挪。没想到一出门就被他给抓住了啊！手机到手后没两分钟就没电了啊，确实厉害啊！然后他还给我画了一个示意图。他家的位置呢，就是路过那个网吧，离他家五百米，就是沿着那条大街，可能是往北走啊。看起来，往北再走远呢，就是电子信息学校啊。就是看起来呢，整个这个小偷，他就是沿着他家楼下的那条大街一直往北走，啊，走出去一公里就差不多是这样的啊。啊，这看起来这基本上就是在他们家旁边晃悠的啊。这哥们儿你是哪的呢？吉林市的应该是吧？我我记得他的在咱们 Q Q 群里边写着叫吉林花米粉，是不是吉林市啊？这里边写着叫吉林北站，对，吉林市的。哎，有吉林的网友吧？我记得李鑫在吉林吧，在吉林北站附近啊呵呵，电子信息学校，你应该知道吧？他说总结一下，能找回手机的原因是什么呢？啊，小米四本身是个一体机，电池呢不能拆卸，手机卡没有这个卡针，也是没有没有办法拔出来的，所以这种设计呢当时比较少，这个小偷没见过。这个小偷呢还有一点大意，他收偷了手机以后始终没有关机，他不知道手机还有定位功能。还有呢，在他拿手机的时候还接通了我的电话，加速了手机的定位准确度啊！就那个时候开 WiFi 了，有可能啊。他说：“第四个呢，是我提前在小米手机上设置了开通手机云同步的查找设备功能啊，这个很管用。第五个说，小偷最后所在的手机修理部位置呢，地势空旷，附近没有别的建筑，这对我能准确找出它的位置提供了帮助。手机定位本身还不是很准确，它只能定位出半径一百米的范围。”而在人群密集处或者是建筑较多的地方，精准度就大为下降。第六点就是我媳妇儿，他他媳妇儿啊，不是我媳妇儿，他媳妇儿记住了小偷的外观长相，能迅速在人群当中分辨出来。啊，他说这是他的一次有趣儿的经历啊，我觉得也很有趣儿啊。呃、啊，这手机啥时候买的？一四年，一四年双十一买的，这就是一五年的事儿啊，隔了就三四年哈。这事儿不错啊，挺有意思，感谢分享，啊，这看出来什么呢？你也是个米粉，还有呢，这手机确实用得很好啊，你这个用的方法对了，这个呢，就小米也是最开始跟苹果苹果家学的哈。其实我手机一直没丢过，就用了苹果、哎、呀小米之后，但是呢，就自己老忘啊，我就也是经常会喜欢用这功能，看来呢，这个功能是帮很多人找回手机。啊，当时能提供这个功能的，除了苹果以外，我就记得是小米和魅族啊，他两家都喜欢搞这个。后来荣耀有没有，我都没用过，就不知道了啊。但是你这个经历非常有意思啊，非常感谢，这个太好玩了。好，呃，花米粉的，咱们就说到这儿啊。下一个看看，咱们来说谁，我就说吧，咱们的网友都是非常有意思的啊，咱们群里边的群友。我说了半天，我说群号还没说呢。咱群呢，微信 w e b 幺五三加加我，加我微信一块钱入群。今天到现在是一百八十二个人，还有十八个机会，一块钱啊，两块钱就是从两百人开始啊。好，那下一位是黑龙江阿雄啊，他说的，他说呢，他还给我留了好几个呢。先说第一个啊，他说高中的时候啊，喜欢换手机。又没钱，就只能收二手的或者买水货，然后用一阵儿呢，就给它卖了，加钱再买别的。当时呢是二零零七年前后，摩托罗拉很火，当时最火的叫 L 七幺、啊，啊太贵了，说是卖一千三百块钱。他呢叫 L 七是吧？他就买了一个二手的 L 七，啊、呃、外观呢差不多，只是像素差了七十万，四百元买的。那这一看山寨呀、啊，后来呢？他说要换摩托罗拉 V 三 IE 啊，我就去卖了。手机店不收，以为我是小偷嚣张。结果同在店里的一个出租车司机看见了，要买，给我一百啊。他说他要一百五。后来呢，一百五就卖了。当时呢，他说啊，我给他包了全膜，因为我瞎捅过，把键盘弄掉了，包包膜紧呢、啊，能压住键盘掉不下来。他也没发现。结果有意思的事儿呢是啥？那司机越瞅那手机越不对劲儿，他说：“哎呀，这不是我卖到某某店里的吗？卖了两百块钱，这是我的手机啊，我又花一百五十块钱买回来了。<笑>”后来呢，他就说坐他的出租车回学校。他说当时诺基亚火了，就去淘宝买诺基亚的七六幺零了，然后把自己的 L 七给卖了。最后呢，又用不明白诺基亚的，给他媳妇儿了。又想把 S 七给买回来，去了那家店，店主说被人买走了。没想到转了一圈呢，我这又拿回去了。然后他说他悄悄的回了学校，没敢说键盘掉了的事儿。后来填进去一个月的生活费，在淘宝上买了一部摩托罗拉 V 三叉叉啊。最后留言说抽我抽我，说我要中奖啊。后来在群里边杰哥又又给我说了，艾特我两次。说啥呢？他说他还想起来一个小学时候的事儿啊！我发现这玩意儿，有的时候你说你自己经历，就是越说越高兴，有的时候止不住啊。他说啥？他说我想起来了啊，一有一个好玩的事儿。上小学的时候呢，大概三年级，语文老师呢留了篇作业，叫《童年有趣的二三事儿》，为题写篇作文。我们三个哥们儿呢，决定恶搞一把，把题目改成了就骂人的话二三事儿。结果呢，实在是我是最实在的，真给改了。他俩压根儿没动。老师给我一顿打，还开大会点名批评我，说风气极差，毫无品德，不尊重老师，不尊重小学生守则。<笑>对，咱那时候还有小学生守则啊。然后他说又来一个。首先，他说啊，他上学不爱学习，不是好学生啊。我说，然后李新海问了，在群里说，你们小时候不好好学习，后悔不？我们这帮人都回答不后悔。<笑>他又说一个，他说啥呢？在中学了，这回，他说中学有天晚上上语文晚自习，语文老师呢是个大学刚毕业来教书的女生，带着我们做题，突然呢政教主任就进来。把几个同学都拎到讲台前站好，因为啥呢？他们前一天晚上在楼后面打群架，政教主任呢给他们挨个打了一遍，都打蒙了。主谋呢，他说给主谋打的腿都瘸了。但是呢，第二天叫六一运动会，这个政教主任知道打瘸那人呢，他报了一个一千五百米，就问他，你还能不能跑了？他当时就说：“他说主任呐、啊，我腿疼，跑不了了，真参加不了了。”这政教主任说：“你要必须得参加啊，还得拿名次，拿不着名次我还打你。<笑>”结果怎么样呢？第二天这哥们跑得比谁都快，说最后得第一了。<笑>这就是这事儿啊，很搞笑，啊，有意思。啊、呃，感谢留言啊，这个说的我都我都觉得很好笑啊。好，那咱们接着再聊下一位，啊，以后这种事儿我应该经常搞一搞，确实大家留的都好玩。呃、啊，下一位是谁呢？下一位叫宁远牧人啊，这都是爱给我留言的。他三月八号的时候，我看还给我留言了。嗯，就是他问的是小米九和荣耀 V 二零买哪个好啊？后来就因为这个，好像我单独做了一期节目呢哈。他在留言说了啊，他说我从。二零一一年就开始使用华为手机，到现在呢，已经用过四种华为手机，没有发现有什么大的质量问题。而让我记忆犹新的是呢，我第一部手机屏幕黑屏了，去其他专卖店热情更换，并由总部基地服务询问更换后质量问题。啊，就什么，去其他专卖店热情更换，并由总部基地。服务咨询更换后的质量问题，就是更换后怎么怎么样，好不好是吧？因为这手机质量很好，直到他光荣退休，啊，这是他的第一个华为零一一一年的啊。还有呢，现在他用的华为呢是荣耀九手机，已经用了三年了，将近，没有任何问题。现在呢想更换成华为荣耀二零或者是 P 三零。他希望华为和荣耀快点出单手容易操作的六点二寸以下的全面屏手机，啊，他说谢谢您给我经常评论和购机建议，啊，还是还有最后又来了个问题啊，分享完经历又来个问题，他说呢，华为即将上市 P 三零和荣耀二零与 OPPO 手机 Reno 哪个性价比更好，性能更好，啊，十倍混合变焦哪家更好？谢谢啊，这说的。我觉得你就 OPPO 啥的就不用不用那啥了吧，就华为质量好，继续用，继续用就行了。华为，华为家的只要你买它的旗舰，华为的牌子的旗舰和荣耀系列都没啥问题啊。我觉得华为也是 OK 的，只是说就大家，我对于华为的最大的攻击，觉得他家不好的就是他们的系统不好看啊，就这一点，他手机做的确实好看，就是系统长得太丑，我就是。因为这系统丑啊，我属于、呃、颜值控也不算是吧，但是我就觉得系统丑啊，所以我不推荐啊。但是你你喜欢的话，其实华为手机还不错，喜欢的人买是没有问题的，质量确实 OK 啊，毕竟是大品牌嘛。好，的，下一位是 A A J J G 啊，这个就为了排名呗，他就放这儿啊，这个名儿挺有意思。他说了。他说呢，我跟你说说我是怎么喜欢玩电子数码产品的啊，啊、呃，自己呢是个学工科的人，碰到与电子产品有关的东西呢，就想弄个究竟。上高中的时候呢，连买个 M 七四啊，非要跑半个小城货比三家。上大学的一二年的时候，打算买电脑，那时候呢，自己一张配置单都不会写，啊，各个部件怎么搭配也不知道。在武汉花了一个星期时间蹲在新华书店看电子杂志。回学校后呢，一个是查 CPU、主板、内存、硬盘、显示器、电源等各厂商的性能价格，大概在三天弄完了配置单。哎呦啊，你这时间够长的。你这个第一次啊，和我那个第一次申请电子邮件差不多了。嗯，还有呢，一个人第一次去了武汉电脑城的卖场去配电脑。那一次，我用自己学到的一点点知识和奸商说了一个多小时，不是要我换显卡，就是说主板没货。虽然被宰了一部分，不过还好，比预期多了两百块钱。也许有人对不热爱电子产品的人会说，买个东西何必那么麻烦？买电脑找别人带去，电脑城几下就弄好了。但是自己由于对电子产品的热爱，不管是什么电子产品，手机也好，电脑也罢。都想把它研究研究，自己后来也帮人去电脑城配置了很多台式机、笔记本。记得以前一个奸商还叫我帮他在学校带人过去，二人给钱，后来拒绝了，因为在学校带人过去就帮你，就算你帮他在那商家那里拿到了比他自己去买还优惠的价格，别人知道你拿了利润，觉得你在整人，心里坦荡，啊，不想做这样的事情。只是零星的免费帮人，也在学校帮人做系统等等啊，啊，这种事儿，你这个事儿也挺有意思啊。但是你这上大学一二年的时候才开始玩电脑啊，这个玩的有点晚了啊。但是没事儿啊，你这种热情是不晚的。因为我，呃，一二年你上大学，应该你现在很年轻啊，也就二十出头是吧？这个时候精力旺盛啊，好好玩，好好研究研究哈。我现在有点老油条了。玩的比较多了，就有一点儿，算是啥呢？就精力分散了吧。啊，玩的不是那么的像你那么有成就感了啊。呃，但是刚开始玩什么一个东西，刚整会，挺挺有成就感的。这让我想起了，啊、呃，当时做做电脑、做网站，然后学什么 CMS 系统啊，要学啥呀、啊？反正你刚学会一件事儿的时候，特别特别高兴啊，很有成就感。我觉得这个就是成就感啊！你有这成就感很好。后来我就研究二手电脑，我也是。二手电脑，你现在我买的，今天我还在淘宝上搞了一个二手的官方翻新的戴尔。哎，就我买新电脑，我就不喜欢买新的，真是不喜欢买新的，就不想多花那点钱，就喜欢整二手。所以呢，我的那个。戴尔啊，我这回买了一个，花大价钱呢，花了五千六百五，这么一个贵的价钱买了个官翻，啊，回头呢等到货了，我给大家说一说啊，啊，挺有意思的，到时候我专门可以说个半期节目给你们说说怎么买电脑的过程啊，但是得先是这个电脑得到我手，我觉得 OK 了啊，交完钱了，啊，确认收货了才行啊，啊，我之前的中百电脑。跟大家报告一下，已经成功的退掉了，呃，花了一千八百多，在用的用的花呗啊，已经成功退掉了啊。好，下一位，下一位叫笑望西啊，他也留言，他说啊，金英你好，也是通过这个节目找到了些志趣相投的朋友，有些疑问和困惑，时常也能在你的节目当中找到答案，如今已经每期都停了。我是想分享一个通过节目认识的朋友的经历。通过我节目啊，这个很好，因为我自己本身也是个无线电工程从业者。无线电工程，这无线电工程是跟手机有关系的吧？这个其实我还真不懂。有天呢，说群里有个哥们儿在问维修小米充电宝的事儿，我是个热心，就给答应下来了。结果呢，那个哥们儿毫不犹豫就把充电宝给我邮寄过来了。我一看呢，毫不相识的人，在我看来是多么难得的信任。我也是不遗余力的，就帮他维修，给他寄了回去。但是有个插曲儿的是呢，用了几天以后，这充电宝又出问题了，结果这哥们又给我寄回来了。第二次才彻底帮他解决问题。为了表示感谢，后来那个兄弟给我寄了一条真丝围巾，他说呢是自己亲手做的。哎呦我。他说他的职业是做丝织品的啊，丝织品的真丝围巾啊，这可比那个充电宝贵多了啊。他说让我送女朋友，直到现在我们还是经常联络聊天所以呢，共同爱好有时候会让陌生人距离拉得很近，也是听科技节目受益匪浅。哎，这个太好的事儿啊，这个。这好歹我是一个平台哈、啊，通过这个平台你们认识的，我感觉非常的高兴啊！哎呀，太难得了哈、啊！其实咱们这群友也是，啊，群友也是就经常帮助哈、啊，我觉得挺好的。我说，甚至哪天我是不是有什么需要帮助的，比如说揭不开锅或者生病了，我估计我，呃，节目里说一声，大家能给我筹钱。<笑>哎呀，想多了啊！哎呀，这岁数大了，老想这个生病的事儿，不好不好啊！好，好，咱咱接着说啊，下一位，呃，下一位我看看啊，下一位叫何冰啊，何冰的留言，何冰他说呢，说一说去年选择的笔记本电脑啊，他说他要买一个轻薄的本子，在网上呢查了很多的资料，决定呢从呃联想 x 一。戴尔的 x PS 还有微软 Surface 当中选一个啊，色彩呢什么什么啊 Surface 的屏幕最烂啊，我对于，我用同一张的摄影作品在三台设备上显示，设 Surface 呢效果最烂，差别太明显，所以不建议买 Surface 啊。鲁大师测试了 x PS 和 x 一的散热， x 一明显好，最终买了 x 一。另外， x PS 反映蓝屏现象比较多，这也是放弃它的原因之一。x 一用了半年多了，很好，推荐。然后跟我说，你要是处理图像、看视频，强烈不建议买 Surface 啊！谢谢啊！我告诉你 ，Surface 我没买，但是我中了是啥呢？买了呵呵戴尔的啊！戴尔其实我以前工作的时候用过这个翻官方翻新机啊，他说是出厂开始。有两年的保修啊，反正到二零二一年，今年买的话，等我这来了给大家分享啊，我这个是 G 7游戏本，啊啊，七十二色域的屏幕啊，而且呢是白色银色的一个外壳，挺好看的啊。我当时本来是在这个是 i 五的八三零零 h 的处理器啊，我当时想选 G 三的 i 七八七五零 h 了，他俩别的都一样，后来我一看。这个这个售价呢？他们俩之间的外壳，我说算了吧。既然都选择这么贵的本子了啊，那干脆选一个外壳好的。完事在我选的时候呢，咱们还有一位网友，还有一位网友是谁呢？叫叫飞跃的风。他呢，我都不知道，我以为都是八零后呢、啊、飞跃的风，他有儿子了，儿子都上大学了。然后跟我问说，儿子要买电脑，买啥样的？哎，这过程很有意思。他说啥呢？他说儿子啊。他说：“你推荐的节目不错啊，就是性价比很高，我就想让你推荐一个。”我说：“你推荐多少钱呢？”他说：“三千五到四千五。”我说：“就给他选了几个，后来差不多毫不犹豫的就最有性价比的一个是红旗的，一个是荣耀卖这个 book。后来我就说算了，你就买荣耀吧，荣耀是最省钱的，最便宜的哈。”后来他说 A M D 的不喜欢啊，我给他推荐的是三千七百九十九的 A M D 锐龙五的那个。他说喜欢英特尔 C P U， 英特尔 C P U 就得上到五千块钱以内了啊，四千五到五千了。我后来呢就给他推荐了就，就啊轻薄本里边就一个是荣耀啊，一个是红旗的，有一个游戏本四七九九啊，红旗那是最便宜的游戏本了，我给他推荐的。推荐以后呢。他说：“这个孩子又长了啊！本来说孩子想玩玩什么视频剪辑，想在哔哩哔哩上当个 UP 主啊，没事儿呢玩玩游戏。”他说：“孩子说了，这个玩游戏还是要是一个呃主主力一点的吧，或者说比较重要的事儿吧。”我说：“这也差不多。那毕竟说上大学嘛，上大学的话，在寝室里，咱也是虽然没上过大学，但是也搁那大学待过的人，也混过的人。”也都知道寝室里玩游戏这个是成风的哈，所以大学四年的电脑呢，我的建议还是首选游戏本给孩子啊。后来推荐来推荐去，我今天就看到这个戴尔的 G 三和 G 七了，我就给他推荐 G 三了。正好呢，我又给他说了，我买了 G 七啊，就等着 G 七买完呢，他看我买的咋样，买好了他就给孩子买，反正五千多块钱啊，这孩子用起来啊，外观也是 OK 的哈。好，那这位啊，和平网友说到这儿，那下一位，下一位叫张斌啊，张斌，张斌说啥呢？他说我呢正在读大学一年级，这是大一新生。这学期呢，我已经报了英语四级，但是呢，我现在的水平还远远不够去考四级，于是我想学好英语。然而每天自己记什么？几点单词，记点单词是吧？听听力其实也挺无聊的。我最近除了关注你的数码点评这节目之外呢，我更多的关注了英语。但是很少有电台使用手机讲科技的。啊，最后我发现了小米手机自带的小米版的输入法，里面居然还有一个翻译功能。我没输出中文就能快速翻译成英文，并敲到输入框，我很高兴。于是我创了个 QQ 小号。全部信息改成英语，啊，之后呢，再加一些用英语聊天的群。但当他们还在慢慢打字时呢，我一下就发出很多单词的句子，我感到很开心。这可能会提高我用英语的交际能力吧。他说这个意思就是小米手机自带的输入法，首先来说啊，是两个输入法。小米手机默认自带的是，一个是百度输入法，一个是搜狗输入法。我不知道是哪个啊，但一般可能是百度啊，就里边有一个快速翻译的哈、啊，所以这个功能呢也是取巧了啊。但是你这个背单词还是得背的啊，毕竟你要考四级嘛啊。还有一种呢，就是你如果喜欢的话，喜欢听数码类的节目，我建议你呢直接上国外网站去看英文去啊。虽然说对你的这个。一个是英文的水平不一定有那么快的助长，但是呢，能练习你有一个英语的，就是观看的环境的、啊、哈。比如说你去看看国外的几个网站呢，第一个叫《连线》杂志，你可以搜中文啊，《连线》呢就是 v i r i r e y 吧？啊，就是我我有我有它的网址叫 w i r e d com， 就 Wired 吧，好像是这个，这是《连线》杂志。还有一个呢，就是影科技啊，中文的，当然它也有英文版啊，这比较简单啊。这两个，然后还有一个，我刚才想起来忘了是啥了啊，反正是类似这些说啊，对，呃 ，nine to five，nine to five mac， 就是介绍苹果电脑的啊，就是九 to 五，九点到五点，就这意思啊。我的英语水平很烂，我的英语说呢，我敢跟外国人聊啊，就是。我做梦都敢跟他说英语，但是不做梦见到真人我也敢能整两句哈。但是呢，用的都是非常非常简单的初中的英语单词，但是基本的意思他也能听懂。这个你跟外国人说英语，就像外国人跟中国人说中文一样，他非常的高兴啊，能听到他的母语，尤其是在外国。比如说我在中国，我要是见到外国人，啊，跟他说的话，我用最简单的英语，他都觉得很亲切。啊，所以这个呢，其实说要大胆的说没什么问题，但是呢，考试就是另外一,一方面了。考试那玩意儿你看不懂就不行。我可以用，就是我解释一件中国的事儿，我可以用英语解释啊，能解释出来。虽然这个词我不会说，啊，这是一个方法。比如说现在啊，我们在录的叫电子数码点评的节目，我就可以用英语给它解释出来。比如说那个。假如啊，现在我我给你吹一把，演示一把啊，说我见到一个老外，啊，告诉他我非常喜欢听一个节目，我现在正在录呢。那我可能说，呃 ，you know， 呃 ，I I have a program program in、呃、the the phone apps， 呃 ，stream the sound， 呃。This app calls 蜻蜓 FM. I I I at 啊啊不对，叫 I in this app have a program. 啊、uh, it's it's called 电子数码点评 It's like a、uh, talk about 呃、uh, technology 啊、uh, phones, 呃、uh, computers and、uh, some some the、uh, some the futures technology，so are、uh, yeah yeah yeah、uh, this is a broadcasting 啊、uh, the 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 broadcasting the broadcasting and the blog、uh, blog 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 是呃、uh, 想一想 the broadcasting 是 v v vlog 差差不多啊就这么来说。反正差不多能能说出来啊，就是慢点没事儿，他也愿意听哈。然后呢，就 I have many fans. 那，这这这 ，so many fans like this program, my program. So we use We We WeChat. Have a have a the group. Many fans. Uh, maybe two hundred fans. So we talk about the technology, phones, computers every day, every time. the The people is very, very likely, pow powerful, uh, like me. You know, ah,、啊、就这样的<笑>差不多，那、啊、就这么跟他说，能说出来啊、哦，做梦也能说。啊，所以你以后就这么练英语就行了，真的，这个不用特意特意那么的啊、哦。反正但是学习不是啊，但是说话的话，基本上就这么说就 OK 了。反正老外也是，老外基本上能蹦单词，虽然蹦单词很慢，但是经常经常说你就 OK 了，你的英语会越来越好的，单词量也会越来越多的啊。就包括手机的这些单词，简单的电脑的单词也都能说清楚啊。虽然我的错话连篇，但是他能猜出来，啊，好，嗯、呃，这期节目挺开心啊。好，接下来还有两位的啊，还有两位，一位叫君子长谷。这哥、个、们写的老长了，我给大家读读啊。他说：“老金你好，对我说，大家以后管我叫金英啊也行，叫老金也行，但是千万别叫老师，这个老师的称呼在中国已经都被称烂了啊，这个是尊称，但是呢。”咱不需要，咱拉近距离，就老金就好了哈。他说：“我来说说自己的电脑数码这个产品的经历吧，啊 ，the history 是吧？啊，我先说呢，我接触电脑的历史吧。他呢也是八二年出生的，第一次接触电脑也是一九九七年，跟我一样。他说当时是上高一，学校里呢买了二十台电脑，啊，那第一次接触呢我比你早一点，我是上初中啊，三八六电脑。”那时候我们老师也是啊，谁要是敢把三八六电脑的老师没说话，你提前把萌电脑的罩打开，那老师上去一脚就踢你啊！<笑>那阵儿都体罚。他说呢，当时学校买了二十台电脑，还利用课余时间开设了电脑课。当时呢，电脑啊，用的还是 d o 系统。你等会儿我看看我的录音啊，还在录啊。说当时用的是道士操作系统，老师呢教我们几个简单的命令，然后让我们上机体验。印象最深的是，当时电脑里就有 WPS 啊，那肯定的 ，WPS 九二年就有了啊。呃，但是呢，从九八年到两千年的上半年，因为学习压力问题，学校就没有再对我们开放机房了。两千年上了大学，计算机课程就成了必修课。那时的学校机房操作系统，电脑的还是 Win98， 内存多少不记得了，硬盘好像是几个 G， 啊，显示器呢还是15寸的 CRT 显示器。他学的呢是化学专业，但是学校也开设了几门计算机课啊，比如说计算机基础、C 语言、计算机硬件、汇编语言与微机接口等，啊，这些我都学过。计算机基础呢，就是简单的计算机的构造，还有呢，第一代第一台计算机啊，什么什么的，啊，计算机的什么硬件组成啊，这些，啊，还有什么电路啊，简单的哈、啊，然后幺零幺零是啥意思？还有二进制、啊、这些都有介绍的啊。还有呢，他说 C 语言啊，这个计算机硬件这些我都学过啊，汇编语言我也学过，汇编语言其实挺简单的。啊、呃，就是入门的时候挺简单的，啊、呃，是那个二进制，老师要教我们学二进制，为了考试，啊、呃，二进制，然后十六进制是吧？剩下多少进制我好好久都不看了，忘了。然后简单的汇编语言就是，啊、呃，什么转换呐、啊、插入啊，还有这些呀，现在已经忘了啊。反正这科我是超过六十分了。<笑>然后他说，当时我就感觉计算机将来会应用的很广泛，学好计算机非常有必要。所以呢，在大三的时候买了人生第一台个人电脑，电脑是去电脑城组装的，当时花了四千四，现在看不算多，但是当时也是一笔不小的支出。那时候学计算机的兴趣很浓，主要呢通过买每期的《电脑报》来学习电脑知识。你说这个电脑报其实非常好啊，最近我想说说电脑报的事儿啊，回头咱们聊。他说，我记得大约用了一个月的时间，每天中午学习 Photoshop， 结果到现在我有时处理照片还用的是那时候学习的技能技能，且软件版本还是当时的 Photoshop 七点零，是不是很好玩？确实好玩，我觉得你挺厉害。就是每天中午能自己学习一门新的软件，非常的好。呃 ，Photoshop 七点零非常经典，我记得好像是一个图片和一个眼睛啊，那个是很多。其实很多打印店他们的 Photoshop 都不愿意升级，就用七点零最经典的就够了啊，基本的功能都能用。然后输出 PSD 的时候用兼容模式 ，Photoshop 七点零都能打开，主要是快。呃，当时呢，他说还有一个好玩的事儿。当时啊，我看到有液晶屏时，我就想能不能把液晶屏和主机做到一起，这样电脑搬起来多方便呢？结果、啊、过了一两年的时候，就有一体机出现了。大学毕业的时候呢，我把台式电脑卖了，一直用单位的电脑。啊，你说的一体机的事儿，其实苹果早就出了哈，在两千年之前人家就有了啊。但是这想法确实挺好的。他说，到了零六年的时候，买了一台神舟的笔记本电脑，花了也是四千四，但是一直没怎么用，到现在那个笔记本还没坏，只是电池废了。谁说神州品质不行啊？在大四的时候，没有打算考研，看到别人都挺忙，我也不能太闲呢、啊，于是报名考了一个初级程序员。本来想是考程序员，结果在学校报名时呢。老师说，我们学校以前报名程序员的很少啊，很少有人啊。从零五年到一五年，工作很忙，没时间要电脑。一五年后闲了些啊，又考了软件设计师和数据师、数据库工程师的资格证。去年换了工作，又变得忙碌了，没时间搞电脑技术了。关于电脑，我有个癖好，就是用双显示器，多窗口不用来回切换，挺好玩的。啊，这个做化学的，其实用电脑用的不多吗？化学的，你这挺厉害啊！考试这家伙，啊，各种资格证没事儿都能考出来，也是挺厉害的。呃、啊，说完了电脑，他再来说说手机啊。他用过的手机呢，依次是摩托罗拉的绿屏机、诺基亚二六幺零、多普达五六五、黑莓八七零零、黑莓九六三零。华为 C 8 8 1 2 E、黑莓 9930， 小米二 S、小米 Note， 还有华为的荣耀 Play 那、啊、这荣耀 Play 肯定现在的了。我跟你用机经历挺像啊，多普达没用过，但是黑莓的8700、9630， 华为这个 C 8 8 1 2 E 我都用过， 9 9 3 0没用过，小米二 S 用过。他说呢，最喜欢黑莓的通话质量和反应速度，但是黑莓。的功能与时代脱轨了。比较好玩的呢，一个事情是我用的黑莓九六三零是美版，最初只支持移动和联通卡，后来我在淘宝找了一个商家，把手机不知道怎么改了一下，以后就可以使用电信卡了。但是九六三零是断网高手，我记得啊，我用那个的时候它经常断网，这个就是最大的毛病。后来就把它卖了。但是从那个时候开始，我的头像。啊，经常就喜欢用劳斯莱斯那个了，为啥呢？他的手机是全黑的，配上劳斯莱斯那个，呃，一个壁纸啊，非常的好看，非常的显高端大气啊。他说呢，现在用的华为手机还是挺满意的，可是年龄大了，对手机的要求不高了，满足基本功能就够了。再说说其他的数码是听歌的电子设备，依次是爱华随身听。松下 CD、昂达 MP3、微软的助助脑，现在用的深海塞尔 HD 二零幺和漫步者蓝牙耳机，用深海塞尔耳机和微软的助脑听歌，感觉真的不错。不过现在也很少听歌了，感觉人到中年有点无趣了。好了，就说这么多吧，啰啰嗦嗦的没啥条理，望大哥见谅。啊，咱俩都一年的了，还大哥啥呀？是吧？说不定你还比我大点儿呢。我五月份的啊。那你这个其实咱们的经历太像了啊。微软我当时买不起，微软那个 j u n o 呢，它是学习苹果的 iPod，iPod iP Classic 啊，当年的。后来呢，它也推出一个小而美的，就是类似和苹果的 iPod Mini。IP 啊，差不多的那种类型你知的、啊，反正那些确实都很经典。我当时也想买，后来真是买不起啊。但是昂达 MP3 我用过，这等我说数码科技史的时候，回头再说一说啊。今天节目时间太长，我就简单略过去了啊。好，的，最后一位是叫 Deep b r a c i n g 深呼吸呗。你看我这英文，这简单单词都会，呵呵说出来就比较愣。他说哪一年忘了。摩托罗拉的买了一个 E 6 8 0 i， 当时呢，这个手机的屏幕是触屏的，还有一个手写屏，三千多元入手的，好像是。当时玩游戏，经常下载各种游戏，比较棒的就是它的音质效果非常好。现在还收藏着，他给我看了一下啊、哦，拍了照片，只是电池已经鼓包了。这个手机我还刷机了，刷机以后可以玩街机游戏，比如九七拳皇、快打旋风。啊，当时用的感觉真的牛啊！这款手机呢，当时还可以扩展内存卡，应该还是双扬声器，主打的是 M P 三音乐手机啊。我看了一下，这家伙已经用的真是，呃，可以说就伤痕累累了啊，全是岁月的那啥了。这可以说是一个人生非常好的纪念了啊，留着吧。他这个后边有拍照的 V G A 的拍照，然后有蓝牙。有收音机，有 3D 的立体声音效，叫 65K Color TFP， 就是全彩屏幕呗。还有 tri 什么 tri 棒的啊、呃、，MMS 这是属于叫彩信哈。还有 MP4 的功能 ，MP3。对，当年的手机屏幕大一点，就是 MP4、MP3 可以看电影啊，挺有意思的。好啊，今天这节目说的非常的开心啊，大家的经历确实非常有意思。以后呢，我想慢慢的咱们再来一期啊。这个节目做的太好了，感谢大家的收听啊，感谢大家对咱们节目的支持。以后呢，抽奖我搞点小奖啊，没事就搞一搞，搞点耳机啥的，让更多人能够得到咱们的奖品。所以你们加群的钱呢，基本上我都用来给大家买小礼品了啊。反正我现在不赔钱，我就觉得很高兴。反正咱们就这么玩一玩哈。啊好，那感谢大家的支持和收听，咱们这期互动呢就说到这儿了。